0: Bentornati su FreeMP, primo episodio della nuova gestione di, di registrazione, vediamo come va, vabbè non cambia niente in realtà Ciao da Capp, e saluta Mago
1: Buonasera a tutti, sono molto carico dalle prime partite del Bascogna, come potete vedere
2: molto bene, molto bene, molto bene Ciao Egno e buonasera a tutti i miei tre saluti di questa settimana sono innanzitutto al Cavalier Silvio Berlusconi e poi a Leandrigno Barbosa e ad Antonio Conte molto bene ciao ic-
1: Nick poi lo teniamo una classifica di quanti cioè di chi ha salutato <ride> più volte il mio
2: obiettivo il mio obiettivo è quello di eh, cercare di non salutare nessuno due volte so già che fallirò entro fine ottobre però eh, l'obiettivo è quello il
0: postino salutava sempre due volte se qualcuno degli ospiti degli, degli ascoltatori vuole
2: tenere, fai, tenere conto di tutti i saluti di Ennio. faccio pure. Sì, <ride> sì, mettiamo un premio in palio se, se volete, poi decidiamo il premio però mettiamo, possiamo dire che mettiamo un premio in palio
3: esatto, esatto. quindi c'è un nick dicevamo Ah, ciao a tutti, io mando un saluto a tutte quelle persone che parlano con i prospetti e non fanno la gara di salti in alto per gerarchizzarli, siete delle persone molto brave. <ride>
2: Ah, tu mi fai pensare però una cosa, ovvero
3: che io voglio salutare la
2: città di Bologna che nel weekend mi ha dimostrato tanto amore e eh, tanto affetto e <ride> in alcuni dei suoi rappresentanti.
3: Io, sai, io cioè, sai, vi avviso sempre sotto banco che voi non sapete con chi avete a che fare, ma veramente non sapete con chi avete a che fare. <ride> tu, tu ti sei voluto buttare così sanguinante nella fossa degli squali. <ride>
2: Sì, che tra l'altro era, era il tweet eh? più no. innocuo della storia.
3: Eh, no, il, il concetto di innocuo qui <ride> viene assolutamente rivisitato ogni settimana.
1: Slender innocuo? No, innocuo. <ride>
3: Vabbè, è stato bello, ci sentiamo. Abbiamo
2: <ride> sentito il eh. segno.
3: Segga, segna, lo segno anche
1: io. E come Beanco Lazic nel buio eh, sì. come
0: Bopo Che poi lui, poverino, adesso è saltato anche il no. Eh, il no, <ride> <ride> vabbè, è saltato vabbè. anche Locco. No. Vabbè, comunque,
1: allora. hai un collegamento con altri giocatori che sono saltati?
0: Eh sì, è un bel gancione, attenzione. attenzione! È un bel gancio e quindi io direi di abbassare il sottofondo e mettiamo la sigla adatta a questa rubrica che ci può porre a Nick a breve. <migli> 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 Nicola in the world is Nikola Pekovic. Prego Nietzsche. Nic, illustre nostro... <ride> da Pekovic dice.
1: Eh beh, essere comunque introdotti da Pecovi c'è un grande o no eh Nick eh, io sono,
3: sono, sono commosso amiche e amici ammesso che ci siano ascoltatrici di questo podcast di eh, 3MP state per ascoltare una storia bellissima una storia secondo me una lacrima strappastoria veramente nel, nel vero senso delle parole eh, probabilmente avrete letto la settimana scorsa delle imprese di Glenn Rice Jr. che eh, definito da qualcuno all'interno di una non meglio definita chat un ragazzo che non a posto nel mondo, tra l'altro Glenn Rice Junior sì. e, se per caso vi siete persi quello che è successo facciamo un rapido recap e poi una piccola cronistoria della sua vita che eh, vale veramente la pena Allora, il 19 agosto Glenn Rice aveva firmato con i lituani dello Juventus Utena che per chi non lo sapesse, Utena è una metropoli di 27.041 abitanti nel nord-est della Lituania capoluogo scusa, dell'omonima già, scusa,
2: scusa. Sì? Mi, pare, mi pare l'obbligo di dire che tu hai detto Juventus e io dico, mmm
3: <ride> allora, tu oggi hai salutato Antonio Conte, quindi direi che eh, siamo, siamo pari. Tu hai detto Conte, io ho detto Juventus, noi per il Verbi d'Italia siamo a posto. E, e niente praticamente cosa succede? Il 7 agosto viene tagliato dopo, dopo neanche 20 giorni dalla firma e soprattutto dopo neanche 6 giorni di permanenza in Lituania e eh, grazie a un esimile utente di Twitter tale Magic Jordan abbiamo scoperto i motivi che hanno portato al taglio così veloce allora dunque, pronti via, perde il volo per la Lituania quindi subito eh, il volo salta nuovo biglietto, perde lo scalo eh, che da Amsterdam a portare in Lituania, vabbè Arriva in Lituania dopo, dopo tutte queste peripezie. Arrivata in Lituania pensa bene di ignorare l'ordinanza governativa locale, per cui eh, doveva rimanere in quarantena fino all'esito del suo tampone, ovviamente. E, lui se ne fotte eh, non si limita a semplicemente a uscire, ma va direttamente in un bar. Perché giustamente cosa fai? Arrivi a Utena nella tentacolare Utena, eh, giustamente dice: Andiamo a vedere che cosa c'è da fare di bello, e eh, va a spargere Covid in giro per i bar di Utena. Alla se sua è andato, prima.
1: sei andato a Times Square di Utena, <ride> <okay>. <ride> chissà, chissà, tra l'altro,
3: Utena ha 5 minuti da Sirutenai, così se nel caso mai dovesse interessarvi. Definita dall'ultima edizione della Lonely Planet una cinisello balsamo un po' più bucolica. Eh. <ride> nel nel frattempo non contento eh, si lamenta pure della casa che gli ha fornito il club direttamente su Instagram così per distendere subito gli animi siamo ancora all'interno delle prime 24 ore in Lituania eh, in tutto questo (ride) poi dopo aver fatto un giro eh, per i bar di Utena non gradisce eh, d'altronde utena, immagino che non sia esattamente Los Angeles e quindi giustamente il giorno dopo cosa fa? prende, eh, doveva ancora stare in casa, lui ricordiamo, per, in attesa del tampone e va in un nightclub a Vilnius giustamente dice, Vilnius, me l'hanno parlato bene, andiamo a vedere come sono le ragazze ovviamente la mattina seguente arriva all'allenamento ubriaco, puzzando di alcol più di un alpino <ride> e al suddetto allenamento leggo Tiene dei letterali strani comportamenti Cazzetta, distrae i compagni e simula il minimo contatto Sembra una nota su un, su un registro <ride> del, del professore Litiga con i compagni, litiga con lo staff, litiga con i preparatori, con gli allenatori
1: veramente ah. il professore spiega <ride>
3: Ne fa tutte quante, a me a questo punto, io cioè, penso che in quel momento lì eh, sia venuto un po' l'idea allo staff che forse questo qua in Lituania ci è arrivato per sbaglio e non ci volesse rimanere, però io penso anche che lo staff di Utena, magari dico qua facciamo fatica a portare della gente, questo ce l'abbiamo portato, ce lo facciamo andare bene. Eh, quindi a quel punto Rice decide di dare il colpo definitivo eh, Praticamente a un certo punto eh, Il centro della squadra Tale Mindaugas Kupsas 2,13 per 125 kg Sbaglia un passaggio e eh, in quel momento Rice decide, eh, Rice è tipo 195 96, decide comunque di dimostrare a tutti che lui è un cuore di leone E invita il suddetto Kupsas, eh, immagino detto anche la montagna lituana, eh, a, a scazzottarsi fuori dal campo A quel punto lo staff della Juventus Utena eh, ha dovuto rassegnarsi al fatto che probabilmente era meglio toglierselo dai coglioni Tra l'altro molto bella la... La dichiarazione che ha rilasciato il DS della squadra Che ha detto questo è un giocatore imprevedibile Che ha tanti problemi nella vita E adesso ci arriviamo ai problemi nella vita Eh, Abbiamo corso un rischio ma non ha funzionato Il circo però Si dice che non ha funzionato Però il circo adesso è finito Però ecco adesso facciamo un Rewind Torniamo all'inizio della sua carriera E secondo me alla fine di questo Rewind Voi vi chiederete come mi sono chiesto io Ma la Juventus Utena Chi cazzo l'ha consigliato Glenn Rice Jr.? (ride) Comunque, partiamo dall'inizio, dunque al college eh, va a Georgia Tech e nella stagione 2012 viene sospeso tre volte dalla squadra Alla terza volta dopo essere stato beccato mentre guidava ubriaco e e una volta che la polizia l'ha fermato lui aveva una pistola dentro la macchina che ha buttato fuori dal finestrino eh, per non farsi beccare a Georgia Tech dicono, vabbè, forse è il caso di metterti fuori squadra. Lo buttano fuori, se non sbaglio si fa un anno in G-League, poi lo scelgono in NBA, lui viene scelto direttamente dalla G-League, se non sbaglio va a Washington, fa due o tre anni, fa tre anni sostanzialmente tranquilli, poi nel 2015 decide che è il momento di tornare in business, back in business. Nel 2015 si piglia un proiettile in una gamba eh, durante un litigio fuori da un ristorante. E voi dite gli hanno sparato lo arrestano comunque perché una volta che arriva la polizia gli trovano addosso due chili di marijuana e fanno resistenza pubblico ufficiale <ride> e diciamo con questo eh, viene arrestato per la prima volta nel 2016 lo arrestano nuovamente questa forse è la storia più bella praticamente lo trovano nel parcheggio di un centro commerciale eh, anzi lo trovano vicino a questo parcheggio perché lui è arrivato in questo parcheggio con, eh, su una Porsche con un suo amico tra l'altro un ex giocatore di College pure lui, eh, tecnicamente un suo amico perché arrivano assieme, hanno qualcosa da dirsi e eh, in quel momento Glenn Rice scendono dalla macchina e Glenn Rice Jr. decide di dimostrare che ehm, eh, questo pugno può essere ferro può essere più, ma in quel caso è stato ferro perché spacca la mandibola con un oh, cazzotto bello. al suo amico, lo lascia sanguinante in mezzo al parcheggio senza assolutamente dargli una mano e anzi ehm, testimoni dicono che lo vedono dopo aver steso il suo amico andare nel baule della macchina a prendere due sacchi di roba e scappare di corsa la polizia lo trova, lo arresta e, e dentro la borsa ci trova un kalashnikov, una pistola diversi proiettili, 3000 dollari in contanti e sei telefoni cellulari rubati
1: e e quindi... Il calavaggio non ce l'aveva, no.
3: <ride> non lo so. Io. Vabbè, va... vabbè. Eh, dopo questo evento, probabilmente capisce che è meglio. Cioè, se vuole guadagnarsi, da vivere giocando a pallacanestro, guardare fuori da, diciamo, guardare verso mete esotiche. Quindi nel 2017, firma nelle Filippine, ai TNT Catropa. Ovviamente si fa cacciare anche qua, perché non è che insomma, cioè, anche se sei nelle Filippine, non è che. Puoi, pu- puoi mancare eh, di far valere la tua reputazione. Eh, viene... Scusa,
2: scusami, scusami, come si chiamano questi?
3: TNT K con la, come la macchina della Ford Tropa K, staccato Tropa.
2: Ah, ho sentito K droga. No, no, K <ride> tropa.
3: Eh, beh, comunque la droga credo che tornerà nella storia. <ride> Praticamente, nella decisiva partita della serie di semifinale contro i barangai Ginevra, eh, lui. Aggredisce <ride> tiro. Io vi riporto quello che mi dice Wikipedia contro i barangai Ginebra. <ride> io, Ginebra. Vi ricordo che, io vi ricordo che noi quest- durante il lockdown abbiamo guardato una partita delle Filippine tutti assieme. Quindi facciamo poca ironia eh, sul sì, campionato infatti. filippino. Eh, Lui dunque pensa bene di aggredire, tirare una pallonata in faccia al grande gambione locale Kevin Ferrer che sinceramente non so chi sia pensavo che fosse un tennista ma pare che sia un cestista filippino I TNT e questa è la parte bella della storia ovviamente lo tagliano e gli fanno 10.000 dollari di multa e 10.000 dollari di multa solo perché nel contratto che lui aveva firmato con la squadra c'era tra le varie clausole una che l'obbligava a mantenere in ogni circostanza un comportamento da gentleman, gentleman manner, in qualsiasi circostanza. Io sono morto da ridere quando ho letto questa cosa, perché mi immagino Rice che arriva con la pistola nei pantaloni che firma la clausola del gentleman agreement, eh, lui comunque questa cosa lo segna, perché lui comunque vabbè, lo taglia, lo manda via, però lui un mese dopo scrive una lettera di scuse, alla Lega e dice che non capiterà mai più una cosa del genere ma pare che l'abbia fatto più che altro perché facendo così eh, tornava ad essere leggibile per il campionato filippino quindi sostanzialmente non voleva rischiare di non poter firmare con altre squadre non è finita, è quasi finita ma non è finita perché ci sono le ultime due storie bellissime Nel, L'anno dopo va in Israele alla Poel Olon e tra l'altro gioca una stagione della Madonna eh, Perché praticamente vince anche la Coppa Nazionale da MVP e vince in finale contro Maccabi Tel Aviv eh, se non fosse che il 9 aprile decide di tirare un cazzotto in spogliatoio a Gaipnini, lo stende in spogliatoio, eh, Gaipnini è un suo compagno di squadra, quindi la Pueblo giustamente dice: Ti tagliamo. Se non fosse che tre mesi dopo, alle Final Four di campionato, la Pueblo dice: Ma quasi quasi noi ti rifirmiamo, eh, quindi lo riprendono in squadra, perdono in semifinale col Maccabi e finisce anche la storia israeliana. E quindi confortati da eh, questa ottima andata l'anno dopo eh, sbarca in Sud America dove cambia quattro squadre in un anno e tra l'altro dall'ultima l'Istituto Atletico Central Cordova viene cacciato dopo aver preso due tecnici in tre minuti alla sua quinta partita <ride> l'anno dopo va <ride> due, due nei primi tre minuti di partita la sua quinta partita con la sua quarta squadra in un anno Vabbè. buonissimo Quest'anno era andato ai New Zealand Breakers in Australia, che era la squadra dove giocava RJ Hampton, eh, il ragazzo che andrà al draft NBA de- in Australia. Quest'anno c'erano lui e la Melo Ball. Eh, arriva per, scost- per sostituire Scotty Hobson e va fuori squadra dopo due giorni perché si fa arrestare per un arresto in un bar. Eh, dopodiché l'associazione basket australiana eh, fa partire un'investigazione che lo scagiona parzialmente e eh, praticamente gli dà un un periodo di libertà vigilata quindi gli va anche fatta di culo se non fosse che lui il giorno dopo essere stato scagionato eh, si fa beccare in giro violando la libertà libertà vigilata tutto questo eh, a 10 giorni dalla sua firma e ovviamente viene rilasciato dopo aver giocato solo due partite e qui si chiude la storia con una chiosa perché ho detto cazzo ma um, un tale soggetto, voglio dire suo padre a Glenn Rice che è stato un grandissimo giocatore, Ha detto io non me lo ricordavo un personaggio così negativo da avere un figlio del genere, sono andato a fare ricerca anche su Glenn Rice e ho scoperto una storia bellissima che Glenn Rice nel 2008 è stato arrestato per percosse aggravate contro un uomo, <ride> ma la storia in sé è bellissima perché lui praticamente eh, si stava separando da sua moglie in realtà era sua moglie che voleva separarsi, lui non si voleva separare, tanto che un giorno andò a casa dalla sua moglie, che nel frattempo aveva preso un appartamento per i fatti suoi, è entrata in casa, ha visto sua moglie un po' così nel panico, ha aperto l'armadio, ha trovato un uomo nudo dentro l'armadio, l'ha corcato di mazzate dentro l'armadio. L'hanno arrestato, ha preso 5.000 dollari di multa, è uscito su cauzione, poi è finita lì, però poi dopo Glen Rice Senior altre robe simili al figlio non ne ha fatte. Quindi insomma, io ripeto, chi cazzo l'ha fatto fare la Juventus Utena di firmare Glen Rice Junior? Ma chi è l'agente? La Deve essere l'agente più bravo del mondo. Per... Difatti, è l'altra cosa che ho pensato, la, io voglio l'agente di Glen Rice Junior.
0: Cioè, ma quello lì mi vende anche a me probabilmente una scuola di Serie A.
3: Probabilmente riusciremo a vendere noi 5 del podcast, ah, boh, probabilmente una squadra di, non so, a due turca. Probabilmente riusciremo a fare una media a due turca con quel minchia <ride> esatto.
2: Mm. Beh, è
0: stato un, un viaggio entusiasmante, dire, vorrei rifarlo quasi quasi, vorrei, <ride> sì. rifarlo. vorrei io... rifarlo, in compagnia di Glenn
3: Rice Jr. <ride> a debita ah, distanza. Eh. O- Possibilmente con un muro in mezzo.
0: Secondo me è uno che porta la mascherina sempre
3: comunque. <ride> Sicuro.
0: possibile, sì, sì,
3: Più probabile che porti il giubbotto
0: antiproiettile. <ride> è stata la mascherina in Kevlar, poi. <ride> sì. Va bene, allora, passiamo al prossimo argomento, eh, che è la Supercoppa, ma non quella che pensate voi, bensì quella spagnola di ASB, perché... Qualcuno di noi ha potuto godersi delle partite di essebè, quindi diamo la parola a Mago. Mago,
3: intanto dici in che paese che... africano eri in questi giorni?
0: Eh, allora,
1: allora, qui <ride> si, <ride> si impone un breve, un breve excursus sull'Africa. E va! Perché, <ride> perché come forse avete sentito, la. Adesso serie ha sbandierato un po', po i 420 che avrebbe trasmesso le partite della Supercoppa. Adesso vi dico in, quanti paesi, in 52 paesi africani. E quindi io mi sono chiesto: ma quanti sono i paesi africani? E la risposta è: 54. Quindi. La domanda successiva è, è quali paesi fuori? africani non sono degni di avere la, la super coppa SEBE su eh, perché poi la trasmetterà su Facebook eh?
3: Quindi, sì, sì, su Facebook, sui quindi quindi la, su la Fiume in Google Cup
1: esatto, esatto. <ride> e, è venuto fuori che in generale diciamo l'ASB ha un'idea di paese africano un po' così perché nei, nei paesi africani mette insieme eh, la Reunion che però a me risultava eh, territorio d'oltremare francese poi mette ne mette un altro paio che non c'entrano molto Sant'Elena che non, non fa stato e e, e Eh, Vabbè, l'ultima non non la trovo, però sappiate che in realtà eh, sono cinque i paesi africani che non hanno visto la Supercoppa su su Facebook e sono tutti e cinque i paesi del Maghreb, per cui Marocco, Algeria, Tunisia, Libia e Egitto non, non si sa perché, ma non avevano. Volta, Sai quando,
0: quando cerchi di gonfiare i risultati che ottieni per farli vedere che sono ancora più belli, <ride> La serie no, no, ha se... fatto così.
1: Però se voi andavate alle Mauerinzius, ad esempio, potevate vederla. A Santo Tomé, Sao Tomé Principe, la potevate
2: quindi, vedere. Quindi
0: Madagascar sì?
1: Madagascar sì, sì, sì. no, sì. oh,
0: quindi ho
2: perso. Vo- vorrei inizio. dire, vorrei dire un attimo, scusate, sì? che... Dovremmo sempre registrare di lunedì perché non abbiamo nemmeno iniziato, eh, cioè non siamo nemmeno a 20 minuti credo e abbiamo già uno strepitoso Nick racconta e lo studio geografico dell'Africa da parte di Bago
3: Esatto (ride) sono
2: due venti all'Ivo Poi
1: Ennio mi è piaciuta la tua ipotesi perché tu mi avevi detto Sudan del Sud invece Sudan del Sud eh, l'hanno trasmessa
3: e... Ora bisogna solo capire se in Sudan del Sud c'è Facebook, che esatto. secondo me non è esatto. così scontato. No.
1: E poi per Nees, che non c'è e ci dispiace tantissimo, eh, nello Swaziland o oh, Esuatini, eh, l'hanno smesso, anche perché poi esportando, e eh, degno dillo ai tuoi capi, me l'hanno riportato in, in spagnolo, quindi... Mi sono, mi sono un attimo perso sulla costa dei marfil che ho scoperto <ride> essere costa d'Avorio
3: <ride> ah. e,
1: e su altre cose scritte alla spagnola
0: eh, al, di là, al di là di questo passiamo no. alle cose vabbè meno al divertenti. di, là di questo,
1: io mi sono visto diciamo tre quarti di Bascogna-Barcellona e la finale quindi vado a ruota libera. Sì, sì, sì. Allora, vabbè, Barcellona si è presentata veramente con una divisa terribile. Oh <ride> Come quando nella la stampante finisce il ciano e il giallo primario, <ride> e ti vengono le cose poi solo magenta e loro è uguale. Una divisa francamente peggio di quella del Mega Bemax. Ehm, però invece in finale la divisa era bella e quindi vabbè io ho più appunti sulla finale sinceramente perché in semifinale ho impegnato a piangermi un po' addosso eh, in <ride> semifinale Basconia ha giocato con eh, di fatto 8 giocatori per cui cioè, per cui no però tale Raieste che io proprio ne ignoravo l'esistenza è basconista dal 2016 questo un è vero è un 99 estone. Sì, ha giocato 3 minuti. È entrato in quintetto e ha giocato 3 minuti.
3: <ride> Il fake starter. Va bene.
1: Qelux ne ha giocati 7. E poi gli altri, più o meno, sono quelli che, che sappiamo. Um, c'è da dire che non ha giocato Yusuf Fall e che um, ci hanno fatto vedere qualche minuto di polonare Peters assieme e Di fatto di questa squadra. Il 2 lo fa Dragic quando non fanno la coppia Vidosa in campo assieme. Però, insomma, mi sembra che manchino un po' di, un po di cose davanti, però, mh, per rispondere alla domanda di Ennio, Ivanovic eh, li allena. Cioè, mi sembra super coinvolto. Venendo alla finale, secondo me hanno fatto un po' di esperimenti strani. Uh, per cui il Barça si è presentato con quintetti particolari la cosa che notava anche Nick che ne parlavamo prima della, della puntata è che di fatto il Barça si è presentato in quintetto con Calates e Artel assieme dove praticamente Artel gioca off the ball cioè riceve per il secondo pick and roll e poi la coppia che li sostituisce è Anga-Bolmaro quindi Anga fa, fa tutti gli effetti per di palla però Hangar ha fatto anche dei momenti da due perché hanno fatto dei quintetti calate sanga eh, e poi ovviamente Anga ha fatto il tre in un quintetto del tel calate sanga e poi ha marcato i tre avversari quindi sono stati dei momenti su deck e nel finale però era su campazzo quindi se non so un cultore della parola degli anni 80 vi parla dell'asse play pivot e vi, e vi dice che i ruoli sono importanti voi potete dirgli scacco matto i ruoli. <ride> <ride> ruoli classici e allora anger, come, e
3: allora <ride> <ride> parlateci <ride> di Hanga
1: esatto par- parlaci di hang e, e, e viene sconfitto <ride> viene Explore. sconfitto Um, poi Io inizialmente pensavo che Brandon Davis Non giocasse Perché Gliasichievici si era messo dentro Dopo 9 minuti Dopo che Mirti ci aveva già fatto due falli E Gliasichievici si era andato Con un quintetto con Smith da 5 e Claver da 4 E Adonis da 3
3: io certo sono dovuto punto... andare a vedere il box score per capire chi fosse quello biondo con il numero 10 del Barcellona no, perché mi ero più abituato a vedere lo Smith
1: fortissimo, li voglio troppo bene ehm... solo che cioè, a un certo punto ha tirato fuori Brandon Davis dal nulla così ma ah, io ho anche questo qua va bene ehm... e Brandon Davis ha fatto una, una partita diciamo buona ehm... Però all'inizio mi ha fatto un attimo preoccupare Yasi perché è partito con Ertel su Abalde e Claver su J.C. Carroll Ho detto no, cazzo Anche tu, <ride> anche tu. Invece, poi, invece poi no, è giocato anche fatto da quattro Ma in attacco comunque nel quintetto Mirotic-Claver eh, sono interscambiabili Cioè ogni tanto fanno doppio blocco alto e uno dei due che porta il doppio blocco è Claver Ogni tanto è Mirotic Vabbè. Eh, il Real quando gioca senza Tavares in pochi minuti gioca con Garuba e Tompkins insieme mm-hmm. Quindi penso siano convinti così e che non abbiano bisogno di un altro 5 e il 5 in quel caso lo fa Garuba nel senso che su Davis ci andava Garuba e poi vabbè, quando non c'è Campasso ovviamente c'è sempre in campo Yul Assieme alla um, Previttola o assieme ad Dall'Orsen perché in teoria questi avrebbero giocato anche una semifinale, solo che era con Tenerife, che quindi è stata um, tanti a pochi perché fanno sempre sta roba del chi ospita, la squadra che ospita, esatto. Sì. cioè Di fatto, Bascogna si presentava come campionessa della liga indesa. Eh, Real Madrid si presentava come campionessa della Coppa del Re e della Supercoppa. Barcellona, come vice campionessa della Liga Indesa e Tenerife come ospite. Prima apparizione. No, scusami, no,
3: no, no, no scusate, Tenerife è campione del mondo. Scusate, voi no, vi no, siete no, dimenticati beh. che ha vinto l'Intercontinentale l'anno scorso? <ride> <terreno>. Metodo <ride> di qualificazione
1: host team. Eh, qua, eh, non ci sono
2: Nick. Scusami, Nick, scusami, è come si era qualificata Tenerife all'Intercontinentale?
3: Eh, come ospitante della manifestazione, credo, eh, certo, cioè. esatto, ma è così: vabbè, è campione? Tenerife,
2: Tenerife, no, Tenerife è ospitale. È una squadra ospitale.
3: C'è okay. la... Eh, ma poi se secondo me ha legittimato ha battuto la seconda squadra più forte del mondo in finale quindi è campione del mondo Tenerife non fa una piega ha battuto i campioni d'Europa esatto esattamente
1: <ride> e, a un certo punto l'Aso ci ha buttato dentro un quintetto con Campazzo e va bene Abalde da 2 e vabbè Deck da 3 Randolph e Tavares come bestia. Una roba che ha creato un'eclissi di prima (ride) permanente. Rispetto all'anno scorso, vado per appunti che sono un po' a caso, però rispetto all'anno scorso il Barça gioca molte doppie uscite. E contate che non aveva... ehm, Vabbè, io con i nomi ovviamente mi salta il tiratore Kyurich. Quindi giocavano tante doppie uscite pur senza QH. Eh, principalmente per Tell. E, hm, poi non ho capito perché non ha giocato Taylor. E, boh, ha giocato 4 minuti in semifinale e 0 in finale. Boh. Ma Taylor Jeff
0: Taylor? Jeff, Jeff sì. Maga- vabbè, magari c'avranno degli infortunelli oh, che...
1: magari, magari sì. E invece Corey Higgins sappiamo che si è spaccato a inizio luglio, giusto?
3: Sì, l'hanno, l'hanno, operato, a l'hanno operato a inizio luglio. L'hanno operato a
1: inizio luglio, quindi 12 settimane, ok. Mm-hmm.
3: Uh,
1: poi mi sono segnato che Tomkins si è ripreso completamente come Duccio Patanè all'inizio degli <ride> occhi del cuore. <ride> e, um, il commentatore ha chiamato Yasikievichus Yasikovic. Cioè, voglio
3: dire, non è che... Cioè, cioè, non è che è un nome abbastanza conosciuto, voglio dire. Oddio, ho giocato anche là, un po' di... Sì, esatto.
1: Non lo so, cioè... Vabbè, non dovevi pronunciare... Lo so, ditemi uno di un Asset Play Pivot uh, Devon Jefferson <ride> Che dice non sai chi cazzo sia eh, vabbè. Invece no E, e poi soprattutto uh, Mi sono accorto di una nuova arma di distruzione di massa Per qualsiasi quattro che non sia un 3 fe- adattato Felipe. a fare quattro No, non Felipe Massa eh, E neanche Felipe Reis e l'arma di distrazione di massa è il consegnato di Davis per Mirtic praticamente questi giochicchiano un po' di cazzatine, un po' di uscite eccetera a un certo punto si ritrova ehm, un tiratore che appena uscito da un blocco verticale ha ricevuto in ala in angolo lato forte Mirtic in punta Davis il tiratore di solito è Abrahines, almeno nelle azioni che, che ho notato è Abrahines. Abrahines passa a Davis e poi blocca per Miratic che sale. Mm-hmm. Quindi Miratic prende blocco di un piccolo e consegnato da Davis. Su questa cosa hanno fatto arresto e tiro di Miratic da 3, 3 punti. Davis che finge il consegnato va dentro il canestro e fallo. Mirtic che riceve due palleggi verso il centro di sinistra a resto e tiro Tompkins immediatamente elevato dal campo <ride>
3: tumulato.
1: Non ave- e cazzo non- cioè, è una roba è tosto da tenere
3: eh. sì, sì, non. Sì.
1: Non, so, non so cosa tu possa fare cioè deck eh, ancora ancora se la cavava però se metti uno come deck poi la soluzione successiva è palla sotto a Milotic e quindi vabbè cioè o cambi eh, sempre ehm. o cambi sempre in difesa su quella situazione lì eh. però e però Milotic contro Tavares e eh, no pure. infatti è eh, infatti cioè è una roba, una roba che, non si può, che non si può fare anche perché Tompkins è, è un qua- cioè, quello che difende Milotic è un quarter. Certo. non è abituato a ricevere dei blocchi è abituato a fare il difensore del bloccante non il difensore del mm-hmm. sì, sì, sì. Il difensore bloccato quindi questo si, si becca sostanzialmente uno stagger perché poi il consegnato è, è un quasi blocco. Un, blocco, certo. cioè un blocco sulla palla quindi si becca un blocco senza palla a salire un pick and roll e chiaramente è un giocatore di 2006 non sa più cosa fare sì, sì, no. uh, Vabbè la partita comunque è finita sostanzialmente al quinto fallo di Calates quindi poi l'attacco del Balsa ha fatto un po' di fatica in più e, e Rudy Fernandez ha tirato fuori un paio di miracoli una, una grande difesa e un rimbalzo molto importante però il risultato contava fino a un certo punto diciamo
3: eh, però, Pensavo però sempre a mamma mignotta
1: Vabbè, quello, quello comunque... E ricordiamo che in campo c'è il rettello, l'uomo che gli tira due avambracci sul muso per pensare su un
3: occhio. <ride> che noce. Beh, quel,
1: quella gif cioè, la conservo ancora. Va bene. Un
3: eh, il... altro? Eh, no. Dai. Io, Io proprio dico sì, okay, quel, quel pochino che ho visto della finale, che appunto non, ho visto tre quarti oggi più o meno, eh, nel Real mi è piaciuto a Valde che, che ha, ha giocato bene, cioè è stato anche nel momenti importanti della partita, è, fatto, è partito bene, ha fatto una tripa importante a un certo punto, cioè, mi è piaciuto, è inserito già bene nel contesto. Eh, una bella presa loro e nel Barça invece Bolmaro secondo me è stato in campo con una bella faccia poi eh, ha dei limiti cioè per dire i primi tre tiri che ha fatto sono state tre entrate a sinistra dove ha chiuso tirando di destro eh, e quella è una cosa che deve che aggiustare probabilmente però mi è piaciuto come, come faccia tosta diciamo come capacità di stare in campo a questo livello in una finale e per dire nel confronto mi sono accorto più di Bonmar che di Garuba poi chiaramente Bonmar è un playmaker quindi ha molto più palle in mano di, di, un, di un 5 per forza di cose però eh, mi è piaciuto più lui di, di Garuba e per il resto direi che sono d'accordo con quello che ha detto Magan. anche perché poi appunto l'ho visto un po' così velocemente neanche tutta quindi mi fermo giusto a quelle impressioni lì. ok
1: ah, una cosa sola eh, se questi inteso Barcellona <coughs> inizia a muoversi senza palla e la palla ce l'ha Calates, ragazzi è finita per tutti cioè <ride> sì. non, 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 c'è verso, non c'è verso se questi imparano a muoversi senza palla, perché si è visto un po' che, che devono prendere le misure con Calates e anche un pochino con eccetera. ma se per caso si beccano bene tipo tele mm. c'è storia
0: Beh, eh... oh, sì. vedremo, vedremo, vedremo eh, roba. <ride> roba c'è poco da dire Vabbè, eh, no. allora passiamo al prossimo argomento che in realtà è un ritorno al passato, non quello di Grand Rice in questo caso purtroppo <ride> ma alla S- puntata precedente Sperte,
1: eh, eh. No, pensavo tornassimo ai bei tempi del classe. basket spallacanestro.
0: Un <ride> <ride> no, ritorno no. al passato, me lo dici così. Hai eh, ragione, scusate. Forse ho creato un po' troppo hype. Comunque, io metto eh. la sigla del, del follow-up perché abbiamo due follow-up. Nelle puntate precedenti di 3MP. Allora, il primo follow-up è quello dedicato. Al Bascogna, perché eh, rispetto a quanto abbiamo detto settimana scorsa c'è un giocatore in meno? Mago e ne avevi già parla- anticipato qualcosina durante la, la... mentre Parlavi della sebet, se
1: so. non so niente. Bascogna, giocatore meno? Eh?
0: Uh-huh. che è successo? Boh, non lo so,
1: eh, vabbè, eh, semplicemente ci sono stati dei problemi con il rinnovo del passaporto, boh, non mi ricordo più qualcosa del comunque Cotonou. Di Kadin Carrington e, e quindi Cadim Carrington non ha potuto cioè, non, non giocherà con la maglia di Basconia e, e que- quindi non sappiamo dove sbattere la testa. cioè Manca palesemente un 2 a questa squadra, boh, vediamo.
0: Invece il secondo follow up è quello di Nick perché eh, da bravo Russo qual è eh, ci deve il suo. La sua, de, come si dice, la sua anteprima sullo
3: sul Zenit, eh, non potevano parlare dello Zenit. Comunque, Mago, Gal Rice credo che possa giocare da due nel caso vi interessasse. <ride> non <ride> ha il passaporto Cotonou. No, ok, spiace,
1: spiace tantissimo.
3: Eh, sì, no, no allora, non potevo assolutamente esimermi da dire la mia sugli amatissimi zenitiani di San Pietroburgo, una squadra che stanno meravigliosa. Allora, io li ho messi in fascia 3 e se non sbaglio, over. Non mi ricordo la allora, cifra Allora, tu
0: li hai messi nick eccoli qua, Sei in fascia 3 over
3: normale, e la quota cos'era? 16 e mezzo, e ok, Beh, intanto dico over perché non li vedo sotto il 50% o comunque non così tanto sotto il 50% quindi un over non mi non aspetto che faccia non so, 22 vittorie però magari 17-18 eh, poi mh, io se non mi ricordo male avevo messo la mia fascia 3 con dentro 5-6 squadre cioè la mia fascia 3 arriva fino al decimo-undicesimo posto quindi
0: okay,
3: diciamo, la vedo magari, li vedo nella, diciamo metà-metà bassa della, della fascia 3 eh, sentivo anche quello che dicevate la settimana scorsa cioè secondo me hanno fatto un, mercato, un bel mercato al di là dei noni, cioè messo dentro la gente che ha anche un senso tecnico comunque mh, Pangos uh, è un giocatore di, di medio-alto livello per la l'Eurolega eh, lo stesso eh, Baron, per dire, eh, è cioè un giocatore che comunque ti fa comodo uno specialista, un tiratore da tre punti, da più del 40% eh, poi sono d'accordo con quello che dicevate voi cioè guardando il roster sembra che debba fare più il cambio di Pengos che lo specialista in guardia e questo un pochino preoccupa sinceramente però comunque a ah nomi mi pengo se bello, sono due belle prese. Eh, allins e Casey River stessi, secondo me, se non devono essere de- delle prime opzioni, ma in questo caso io me li immagino come boh, alla meglio terza opzioni, ma probabilmente anche quarta e quinta opzione offensive, sono giocatori che hanno la Lega, ci stanno e fanno loro. La scommessa ovviamente è good IT sotto canestro. Se sta sano probabilmente sono una squadra, se non sta in campo ovviamente sono un'altra squadra, però... Mm, per me lui e Pangos sono quei due giocatori che al 100% alzano il livello di questa squadra, se stanno bene. Soprattutto perché sono un asset dei pivot, però al di là di quello, eh, perché comunque come valore di giocatori, cioè, secondo me al 100% sono due giocatori da, a, da alta Eurolega anche. Tra i nuovi che hanno preso, a me piace un casino Poitress perché è comunque un giocatore particolare che gli può giocare dentro e fuori un giocatore secondo me molto adatto alla pallacanestro moderna un atleta, un agonista eh, che secondo me ci sta molto molto bene anche in Eurolega eh, io ho un debole da tempo per Will Thomas che è vero, come dicevate la settimana scorsa, è un giocatore molto da post basso però anche il tiro da fuori l'anno scorso l'ha preso anche abbastanza con costanza, poi non è uno con delle percentuali molto alte, però volendo eh, glielo apre il campo, io lui in realtà me lo immagino in campo più che con Gudaitis come backup di Gudaitis, mi immagino magari dei quintetti con Poitras e Gudaitis, Poitras e Will Thomas, eh, chi c'è Zubkov, eh, e e un lungo che può essere Thomas o Gudaitis, con Thomas se vogliono andare piccoli, eh, hanno Politka che l'anno scorso secondo me non ha fatto male eh, poi chiaro eh, vanno visti però secondo me loro 8-9 giocatori di livello se li hanno bisogna vedere quanto stanno integri se vincono la scommessa Gudaitis poi vabbè sono lo zenith, quindi mi fanno un po' di simpatia quindi magari gli ho dato un po' di fiducia extra per quello così per prenderlo in culo anche quest'anno
0: <ride> va bene va bene va bene allora, adesso proseguiamo con le preview Quindi torniamo al presente Le squadre di oggi sono Kinky, Valencia e Fenerbace Quindi rimaniamo in Russia E parliamo un po' del Kinky Squadra Molto particolare eh, Abbiamo la quota vittoria Piazzata a 18,5 E abbiamo un bel po' di robe Allora, abbiamo un 4 Di mago e un 4 mio 3 eh, invece di Nick, Egno Nace e DeBro. Bro come over under abbiamo over di Mago, over di Nick under di Egno, under di Nace under forte di Bro e under forte
2: mio non ero pure io under forte ricordavo male? ricordavi male mm.
1: quindi chi è che ha messo over? scusa ha messo, me hai c'era. messo over tu
0: no io in fascia io 4 fatto. e Nick in fascia 3
1: No, io, io sarà sbagliato. Perché se no, gli do se... Se se gli over fa fatica 4, o... 4, sì,
0: esatto, se gli do la fascia
1: 4 o a 18 e mezzo. E eh, allora
0: rimettiamo però... il 3 anche per te?
1: No, ah, no, metti under, sto
0: scherzando. Vabbè, allora posso partire io o può partire Nick?
3: No, vai tu, vai tu, KP, che ho già parlato abbastanza.
0: Sì, dai, riprenditi fiato perché taglierai <ride> il Zenit. No, allora, sul Kinky. Allora, prend- guardando il roster, offensivamente, probabilmente fanno paura Cioè, sarà difficile anche marcarli. Perché il, eh, il potenziale offensivo è tanto. C'è cioè i Sved, c'è cioè Mirkollum, c'è cioè Jovic, c'è cioè i Bertans che comunque può, può creare situazioni in-, in uscita dei blocchi. C'hai anche Monroe che ti può creare sia dal pick and roll che dal passo basso. C'hai Miki, anche lui. Mike, scusa. Eh, che anche lui è un buon lungo. C'è Rekko, un, bu- un buonissimo lungo che sa anche creare. C'hai Tim che viene dalla spazzata stagione che eh, prendeva qualunque cosa. No, tirava qualunque cosa prendesse. Ma prendeva anche qualunque questo... <ride> cosa. Cioè. <ride> sì, esatto. Il problema però, eh, per me, è molto grave ed è dall'altra parte, mh, nella parte difensiva, perché tra questi, io tra gli esterni vedo solamente Timma, che, che è un buon difensore sugli esterni. Jovic? Jovic, sì, Sì, è vero, anche Jovic, dai. Beh, Timma l'anno scorso ha scioperato. Beh, cioè. d- sì, allora, l- l'anno scorso sì... Eh, <ride> Perché quest'anno scorso era il solo che in teoria poteva difendere o potenzialmente un buon difensore team. Eh,
2: perché invece quest'anno
0: ce l'ha fatta. E infa- infatti quest'anno Ceci è nella stessa ci... situazione, è stato un peggio. Quindi eh, già mancanza un po', a parte loro due, quindi sul difesa sugli esterni, mm, eh, non, è... non la vedo molto bene. E altra cosa, io sinceramente non capisco la, la firma di di Monroe perché per come era stata costruita la squadra fino a quel punto io sarei andato su un centro un po' diverso uno che magari chiamava meno possessi ti portava i blocchi in attacco ma era magari un'ancora una di salvezza più forte in una fase difensiva perché quest'anno probabilmente sia Monroe che Mike si vedranno uscire chiunque a destra e a sinistra e e quindi boh, cioè, la firma di Monroe mi lascia un po' così mm, cioè, c'è uno già abbastanza creatori, Hai una, aggiungi un altro che richiede un po' palle in mano sicuramente col post basso sì. e, e non, ti dà garanzie, non ti dà altissime garanzie difensive dall'altra da parte unito appunto a quello che dicevo prima la mancanza di difesa sugli esterni che sarà un grosso problema cioè potenzialmente questi le-, le possono vincere perché se ne sparano 120 partita eh,
2: Difesi Eh ma solo, co- solo così possono vincere. Certo. Eh.
0: Sì, sì. Quindi siamo in un'epoca in cui eh, sono gli attacchi, diciamo, a prevalere sulle difese. Però chiaramente non puoi sempre concedere tantissime opzioni dall'altra parte. Quindi... Boh. Questo è quello che penso.
2: Mm, io non capisco per quale motivo dopo che erano riusciti eh, molto bene a eh, tagliare di un bel po' lo stipendio di Schwed non abboccando a il padre e di Schwed che parlava di offerte dalla Cina perché Schwed prende due e mezzo contro quattro dell'anno scorso e sono andati a prendere Vabbè, Jordan Mikey poteva anche starci. Morrow, che di certo non viene via gratis, e McCallum, che di certo non viene via gratis, anche se è stato firmato a settembre. Ma non è tanto una questione di, di firme. Tutto. Io mh, non so quante partite dura Cortinitis che è scadenza. E uh, in realtà mh, dalla. Dall'esomero di Curtinatis e dall'eventuale firma di un allenatore magari più adatto a esaltare le caratteristiche eh, di questo capitale che si ritrovano mh, possono passare anche le fortune nella stagione e possono eh, crescere di prospettive se ne facciamo una questione di talento e di nomi presi individualmente questi fanno i playoff tutta la vita ma l'assemblamento è orrendo e Rispetto all'anno scorso, dove eh, si dicevano le stesse identiche cose: ovvero che eh, sulla carta erano molto belli, molto forti, eccetera, eccetera. Ma poi mh, si è visto, stagione in corso, che hanno, so, hanno avuto una partenza sparata e poi sono implosi perdendo praticamente veramente contro chiunque. E alla fine vivacchiavano un ottavo, nono posto. Quest'anno sono anche più disfunzionali. Perché eh, sì, sembrano molto più profondi. Però eh, McCallum vorrà minuti. Mikey vorrà minuti. Monroe vorrà minuti. Eh, I di certo ne vuole pure lui. Cioè, come come cazzo di vuoti questi? Sono almeno. Aspetta, chiudo un attimo: sono sono almeno sette giocatori perché comunque Bertans e Booker non sono due che secondo me hanno molte pretese, mm-hmm. che, che chiedono almeno 25-30 eh, minuti. Poi c'è tutto un discorso tecnico che, eh, che, 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 che è verissimo, ma per me è proprio alla base e eh, alla concezione di questa squadra, all'errore. Vai, Mago.
1: Allora, eh, andando bene, per no, perché devo <ride> un attimo metterli insieme perché non, non sto capendo più niente. Eh, questi già l'anno scorso facevano 160.000 punti per possesso in attacco, hai aggiunto degli attaccanti e hai tolto dei difensori, di fatto, perché tu aggiungi... Ehm, come diavolo si chiama adesso Marcolum. ci arrivo eh. no McCollum lascialo perdere Che quello <ride> è quello che ho capito meno di tutti adesso arrivo giungi Mikey, Mikey per Anthony Gill che Mikey è un giocatore che è ottimo per giocare da 5 va un po' in difficoltà anche se gioca 5 sui pick and roll se gioca 4 è disastroso mm e infatti Real l'anno scorso a un certo punto se ne è accorto è eh, totalmente tolto tol- 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 da <ride> y- qualsiasi tipo di rotazione seria e aggiungi eh, Greg Monroe per, adesso ve lo dico, Jeremy Evans che è mh, un rollante un, un 5 piccolino che però protegge abbastanza il ferro e, e invece aggiungi uno che ha bisogno di altri possessi rispetto a questa squadra <ride> poi Eric McCollum sinceramente non ho capito da dove è piovuto per, per chi non lo so, forse per Chris Kramer però non mi sembrava che Chris Kramer giocasse i 188.000 possessi e vabbè, comunque è un altro attaccante che prendi sugli esterni che non difende, quindi hai tolto due difensori decenti come Gil, anche qualcosa di più di recente, e Evans, permette degli altri attaccanti che secondo me non giocano bene con Schved, perché io McCollum che sì, ce lo posso anche vedere che gira sui blocchi, ma o, o che tiene la palla ferma mentre Schved gira sui blocchi. Però non è che ci stiano proprio benissimo assieme loro due. Sono tutti e due due giocatori che avrebbero bisogno palla in mano e aggiungi un lungo che ha bisogno palla in mano in post basso, come Moreau, e che è un altro minus difensivo. Cioè, non lo so, io veramente non capisco, non capisco il senso di questa squadra. Cioè, Secondo me è evidente che offensivamente andavi bene così e potevi guadagnare qualcosa difensivamente. E invece hanno fatto l'opposto, quindi non... Mi sfugge il senso della, della cosa.
2: Io ho una domanda per voi, ma secondo voi fermo restando che eh, qualsiasi coppia eh, riesce a fare di loro quantomeno è discutibile difensivamente. Ma il Recomon può funzionare. Allora, che potrebbe come essere sì. quella migliore in assoluto?
1: Direi che un in assoluto sì, nel vuoto secondo me ci sta. Dopodiché il 3 è Timma, ok? Timma che difende va bene, uh, poi hai per forza in campo direi Schwed e se vuoi farla funzionare difensivamente ci metti Jovic. Okay? E questa è una squadra che difensivamente secondo me sta a metà di... Over- cioè esatto. magari è il decimo defensive rating però chi se ne frega perché questi davanti messi così questo quintetto fa 120 punti e va bene dopodiché ogni cambio di questa roba qua mi convince sempre di meno esatto cioè Bertans è un non difensore che va in difficoltà contro i due va in difficoltà contro i tre per motivi opposti e... sì, to, se vuoi puoi metterci dentro il Booker che è un po' meglio di Monero dopodiché comunque se hai Monero e Shred in campo io un modo per attaccare il pick and roll Monero e Shred lo trovo cioè in per in attaccare i differen- loro due che sì, difendono sì, 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 sul sì, sì. pick and roll certo. lo cerco assolutamente
3: io guardavo adesso allora eh, Sved più Monro dall'anno scorso in coppia fanno il 65% di usage in due (ride) e e, e McCollum in our cap credo che fosse vabbè il dato Sved McCollum no no ok no no no. no, no. No, no. No, no, Sved più Monro fanno 36 più 29%
2: Di Monroe drogato perché al Bayern aveva possessi solo lui a un certo punto,
3: sì, sì, e, 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 però a questo ci mette anche McCollum che, secondo me, adesso non ho i dati sotto, però ci arrivi un attimo. Ma direi che secondo me era attorno al 30% è facile, è facile. In, uh, in, uh, in Euro Cup. Uh, i, cioè, personalmente, il mio giudizio non è troppo distante da quello dell'anno scorso. È una squadra con talmente tanto talento che alla fine delle partite le vince. Eh, saranno inguardabili in difesa probabilmente non ci proveranno neanche in difesa eh, ecco l'unico mio dubbio è come vogliono usare Eric McCollum perché perché Svedi immagino che giocherà 35 minuti a partita quindi cioè, io mi immagino che avrei dei momenti dove avrei McCollum e Svedi in campo assieme perché quando togli Jovic metterai McCollum immagino non lo so that's, that's però cioè, ecco, quei momenti lì o li metti su loro due e poi i circondi di tiratore mi immagino, non so, quintetti molto piccoli però ad esempio anche i lunghi che hanno, se lo fai un quintetto veramente piccolo e ci metto McCollum, Sved, eh, so, Tim, eh, Bertans e Gerebko vai piccolissimo, dai però... palli in mano a loro da tre, e in difesa ti metti a zone speri che vada tutto <ride> esatto, bene
0: esatto.
1: <ride> cioè, Sved, McCollum e Bertans sui tre esterni eh.
2: No, cioè, yeah. eh, no, Schwerbe, eh. con Columber sui tre esterni, perdi anche dall'alba. Cioè, va bene, tutto. Sì, no? sì, sì. No.
3: Però o, 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 o metti un lungo, cioè, però ecco, McCollum e sbaglio assieme. Eh, cioè, la palla passa solo esclusivamente alle loro mani cioè, nel senso dico non puoi mettere un giocatore e loro comunque hanno dei giocatori che ha la palla sotto i lunghi, Mike, Monroy, Booker sotto te la chiedono la palla eh, cioè, insieme secondo me, me con questi
2: con que- questi dovresti darli in mano o a un santone cioè paradossalmente tu questi dovresti ah, darli in mano a Bradowitz paradossalmente dovresti darli in mano a Bradovich.
3: Ma Obradovich secondo me ti di fa fare. un bel litigio quando vede questo sì, rosse Sì, qua. No. <ride> assolutamente,
2: però cioè, devi darli in mano a un allenatore di quel tipo. Mm.
3: Però ecco, secondo me anche così, alla fine, eh, aspire, per me li trovi comunque lì che si giocano al settimo, ottavo posto, come quest'anno poi.
1: per comunque... le armi da Glenn Rice Obradovich <ride> <ride>
2: sparando. Sì, però, però ti rendi conto che quando vedi una squadra che comunque individualmente ha preso dei giocatori che, che sono di livello veramente alto per sì. la competizione, e, e tu dici, ma sì, dai, alla fine arrivano settimi e ottavi, ma por- a parte che noi comunque le abbiamo dati non in media, quindi alla fine non siamo nemmeno mm-hmm. tanto lontani, sì. pur essendo iper pessimisti, però è, 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 è un. Cioè, è veramente un, un dilapidare, sì.
3: un dilapidare eh. le, le risorse. È uno spreco terrificante. Sono russi, cioè i russi lo sappiamo che bene o male, c'è sempre una scuola. Infatti, eh, siamo fatto lo zenito, loro,
2: loro si giocano. Loro si giocano eh, ora. Io non credo che 21 21-22 ci saranno tre squadre russe di nuovo. Mm-hmm. E tra lo Zenith, che comunque mi sembra a parte che uh, a Gazprom alle spalle tutto quello che vogliamo mm-hmm. che mi sembra comunque abbia costruito abbia un progetto più di ampio respiro che punti più che altro alla costruzione di un'identità, di un qualcosa di, di preciso e loro che sono un ammasso di talento in forme
3: mm.
2: cioè io non ho 10 non ci metto 10 secondi a pensare chi prendo se devo scegliere una L2
3: Ah sì. no certo, se certo.
2: Ne dovrò scegliere una L2. Ora uh, comunque uh, Monroe, McCallum, questi qua sono annuali, quindi alla fine se l'anno dopo o l'anno prossimo fanno l'Eurocup, cadono anche abbastanza in piedi, al netto di tutti i soldi sì, che hanno. Però, però cioè,
1: cioè, al posto di Monroe non potevi prendere uno meno forte ma più funzionale, cioè Gekhiay.
3: Eh. Provavi, ma infatti ma ne trovavi quanti ne vuoi ma cioè. no, più che altro ma cosa ti ha impedito da rinnovare eh, Gill se eh, l'avevi, no, ce l'avevi in casa ma
2: gli, Gill gli Gil porti... probabilmente, no, Gil probabilmente eh, è scappato è lui che vuole, sì, ah. è, da un lato è scappato dall'altro Gill sta provando a vedere se ha mercato in NBA ah. quindi quello non, non glielo rimproverò tanto e, è anche vero che Gill è difficile da sostituire quindi alla fine Dire, ok, Gil Non riesco a sostituirlo Faccio tornare Mikey Ci può anche stare E eh, ma, no è Proprio Monroe che non ha senso
1: No, ma anche Mikey per Gil cioè, no. No,
2: Ma Mikey per Gil e Invece di, di Monroe prendi un 4
1: Sì, ok può
0: stare. Cioè,
2: per dire Brooks All'oro sì.
0: uh, Sarebbe perfetto ha ah, voglia sì, sì. Sì, sì, sì,
1: Peters ah no scusate <ride> eh, sì. ma così dato, dato a caso scusate. il eh, peggior no. difensore di questi l'anno scorso è riuscito a essere Bertons. ah no c'è Kramer che ha
3: 0.3 di farsi Kramer che, che, che fine ha fatto Kramer
2: eh. ma è, è disoccupato si fa i cazzi suoi
3: credo Va che sia giusto così <ride>
1: <ride> invece defensive box plus minus vediamo c'è un no vieni valiev. no pochissimi minuti è sempre Bertans con quindi... <ride> un attimo meno 3
0: Bertans quanto giocava? 15 a partita
1: guarda temo di più no è 17
0: ah ok vabbè non, non so dove è un Bertans quello il... l'utilizzo di Bertans
1: perché scusa? Schwed, 31, è rimasto. Vabbè, Kramer, mamma mia, giocava 19, Chris Kramer, eh,
0: da quel con un offensive avevo...
1: rating di 99 e un defensive di
0: 124. <ride> <ride> siamo anche quello, diciamo, ne siamo questi, i più siamo questi.
1: Mamma mia, però un assist turnover di 2.4. Buono. Buono. Appena, appena
0: la passi c'è probabilità
1: che vuol dire esatto. 16, 16 di usage quindi più o meno come McCollum eh, <ride> è un bel meno 4.1 di box plus minus meno 0.5 di volt, vabbè, anche un'altra che non ne ha una
0: positiva quindi...
2: cioè 8 8 di... Di... allora in quella che è l'ultima partita di pallacanestro Che io ho visto sì. dal vivo E che resterà l'ultima Probabilmente almeno per il resto del 2020 sì. e Chris Kramer ha giocato 16 minuti Chiudendo con 3 punti 3 assist 3 falli commessi E poi altra pacottiglia varia Io sì, non ho un Benché minimo ricordo di Chris Kramer in campo E, e no, quella partita, io purtroppo, io quella sì, partita sì. purtroppo Me la ricordo Perché che fu talmente schifo speravo di dimenticarmela e invece temo che non me la dimenticherò mai
1: vabbè allora, poi possiamo passare oltre e vi dico solo che ci stiamo dimenticando della presenza di Sergei Karashom che invece è
2: che dura. ma era voluta no. l'intenzione
1: ha un meraviglioso 42% di efficient field gold e e ha un box plus minus peggiore di tutti perché è meno 4.5 e, ma soprattutto eh, vi dovevo un dato che mi piaceva tantissimo che è il total rebound percentage di Tim che è 6.3
0: ma come 6.3?
1: <ride> 6.3 <ride> è lo stesso di Vialsev <ride> cioè,
3: Tim
1: non va in balta non di... nice.
3: e Plessi invece essere...
1: <ride> Bertans so che non è il suo lavoro. Però ha 2.1 di trattare sempre, <ride> <trattare il> <ride> <senso. ride> ma soprattutto ha 0.0 che ha impatto offensivo.
0: Vabbè, lui sta sempre fuori da rigate. Sì, sì. Io lo può concedere. Ah, però 0.0 è una persona che è eh no. Oh, Va bene, passiamo quindi alla squadra successiva direi. Che scherzo! La, la prima che parteciperà ai playoff secondo la nostra griglia mediata, secondo la nostra fascia, che è il Valencia. Valencia ah. che si becca dei un 4 di mago con l'Under. Okay.
2: Fascia 4 però fa per i playoff bellissima con, cosa.
3: con l'accetta e il lanciafiamme no,
2: per, per, per me non che fa i playoff eh? ora. Eh, ma infatti, ora dobbiamo scoprire. Cioè, noi li abbiamo dati ai playoff e dobbiamo scoprire come cazzo, è possibile che li abbiamo dati a playoff. che ci abbiamo
0: ben 3-3. Ah. Ci abbiamo eh. ben 3-3.
2: Di, no, abbiamo di il che messaggio.
0: Seguito, in in race, esatto è un c- Certo che ce l'ho. E fa- se mi fate finire, ci abbiamo il bro con un bel 2 e over
2: <ride> E poi
0: abbiamo un 4 mio under.
2: Oh, cioè, io cosa avevo messo questi? Tu hai messo
0: 3 under. Poi ci abbiamo no. Nace che ha messo 3 over e Nick che ha messo 3 over.
2: Under Ma quanto? Nick vergognati. Cioè... Anche loro 16 e mezzo.
3: Beh, 16 e mezzo per me ci sta. Ci sta, dai. No, allora, io.
0: L'ho visto, vera, che, sì. visto il 2 eh, gasatissimo eh. del bro abbiamo detto ma no, in questo caso ci devi dare la, la tua opinione quindi se abbiamo un contributo audio di ben 36 secondi eh, densissimi di tutto ciò che il bro ci può dire su Valencia di tecnica silenzio. e tattica Esatto, silenzio in studio perché ascoltate ma...
3: il 2 overforte con overforte Valencia
2: vista come in maniera
3: poi molto ecco come dire cristallina molto chiara e penso che possa anche fugare da ogni dubbio sempre sul fatto che in definitiva penso aver fatto una cazzata (ride)
0: Va bene, va bene, ringraziamo il proprio del suo contributo, e quindi al netto del, del suo... Un, d- un due sentito dal cuore, <ride> mamma mia, vabbè ho capito a tutti, eh. <coughs> al netto di tutto possiamo chi parla del Valencia, chi inizia a... si lancia sul Valencia?
3: Sono abbastanza... vuoi andare te, Mago, vuoi andare prima te con l'accetto e poi cerco di salvare il salvabile, per i pezzi e li ricompongo, va bene.
1: Allora, ehm, io permetto che secondo me l'anno scorso sono andati sopra eh, le capacità della squadra, cioè hanno fatto una stagione fuori da ogni senso, secondo me, e quindi anche se fosse rimasta uguale, uguale la squadra io gli avrei dato un pochino sotto rispetto all'anno scorso a questo ci aggiungo che hai eh, preso Hermansson non ho capito per fare cosa perché adesso ci si, si accavallano mm, i primi e non so perché, perché hanno ancora a Vives hanno ancora Van Varosso ma hanno ancora Kino Colom e quindi ci aggiungi Hermansson e non so cosa tu ci voglia fare. Um, in, a completare le partite esterne hanno Prepelic e Marinkovic. Quindi altri due a cui dovrai dare un po' di pallone in mano. Però con Prepelic non è andata benissimo l'ultima volta che, uh-huh. che ha fatto EuroLega. E, um, e Inkovic, eh, vediamo, cioè, sta crescendo, però mi aspettavo meglio l'anno scorso, Qua poi mi viene a prendere Paolo.
2: Ma... E... Verranno a chiederti del nostro Vania. Esatto,
1: in tre niente di che, hai un Nikola Kalinic, a me sembra in calo, poi vediamo cosa succede, Saneme gli si vuole sempre tanto bene, ma ormai gioca due possessi a partita e vabbè Sastre è classico, il classico 3-4 spagnolo che vabbè, ci sta ma niente di che e qui secondo me c'è il grande problema perché hai preso Derrick Williams ora in una squadra così a trazione esterni perché hai preso un privilege che ti chiama tanti possessi, Hermanson che comunque se non gli dai la palla in mano non ha senso di esistere Aggiungi Derrick Williams che ha bisogno di possessi in post basso, si pesta i piedi con Dublevich perché entrambi devono bloccare, entrambi devono aprirsi dopo il blocco cioè mi sembra che non conviva benissimo. Ehm, in più, hai tolto un 2, cioè, mettendo Williams, hai tolto un 2 che non chiamava possessi offensivi ma difendeva abbastanza aggressivo e, e toglierà i minuti alla BI, che è un, sarà un fenomeno, però è uno che difende il ferro. In questo momento hai zero difensori del ferro, perché Derek Williams potrebbe esserlo per fisicità, ma non lo è per i tempi in cui arriva in aiuto. Dublevich di sicuro non lo è, perché è bravissimo, gli voglio tanto bene, ma mh, è piccolo e non è atletico. E, e Toby, ne sono più le volte in cui butta per aria con il penetratore che quelle in cui arriva bene quindi secondo me hai perso tanto dal lato difensivo senza aggiungere chissà che togliendo anzi un po' di certezza a una squadra che, che era già lodata così ehm, non lo so cioè in assoluto per i Pelici al posto di Jordan Lloyd per me è un passo è uno step in avanti però per, per i pelicci chiamerà molti più possessi di Jordan Lloyd quindi non si può neanche considerare un cambio alla pari eh, niente, semplicemente cioè, non li vedo né malissimo né benissimo mi sembra alta la quota di 16 e mezzo nel senso che ne faranno 15 e non li vedo da playoff. Cioè, secondo me ci sono le, le otto squadre che ho messo sopra sono più forti di loro.
3: Ma io il ragionamento che ho fatto è mh, che comunque hanno aggiunto qualità, che comunque alla fine eh, sì, deve essere inserito in un contesto tecnico che funzioni però hai messo dentro 4-5 giocatori di qualità. Hanno preso anche Dimitrevic loro, che comunque ha fatto... L'hanno una l'hanno girato be... L'hanno girato loro? Non lo so. Pensavo credo che di, sì, 4, non credo,
2: non credo Pensavo di sì.
3: Pensavo che l'avessero preso per tenerlo.
2: Mi sembra Pre... che sia rimasto
1: a Badalona, tipo.
3: Ah, può essere. Adesso, adesso guardo. Eh. Ok, perché comunque cioè, Dimitrevic aveva fatto una bella recap, secondo me, eh, sì, a Badalona, sì. dopo Prepedic... Sì, sì. Che, con ruoli completamente diversi perché poi Prepolis ha fatto una grande Eurocup, Cup ma cioè, sostanzialmente faceva quello che voleva quando voleva Dimitrievich dietro di quelli che giocavano un po' più ordinati secondo me è stato il migliore di Badalona l'anno scorso nella Eurocup Cup ed è anche relativamente giovane e, è, ecco, eh, è giovane per davvero eh, sì, questo è un, non è un giovane italiano questo è giovane vero <ride> <ride> eh, però appunto hanno, hanno aggiunto dei giocatori di qualità poi Hermanson va visto un po' come, come si inserisce eh, Calinis, anch'io ho la sensazione che abbia cominciato la parabola calante eh, però comunque insomma lui e Williams sono due giocatori di, di qualità tu sostanzialmente all'intelaiatura della squadra dell'anno scorso eh, hai, aggiunto, hai aggiunto dei bei pezzi hai perso Avalde, Valde, ok, che è andato Real hai perso Hondur eh, hai perso Lloyd però secondo me complessivamente hai sostituito con più qualità Uh, io sì, sono d'accordo che probabilmente gli manca un po' di difesa del ferro anche se secondo me comunque Toby mh, è uno che può fare il suo non è certo un difensore elite per l'Eurolega però è uno che può fare il suo uh, non so quanto giocheranno assieme Williams e Dubljevic cioè magari uh, li vedremo più in coppia, diciamo scoppiati con Laveria eh, sì. e Toby. Ehm um, però secondo me ha cioè, nomi, ma secondo me anche mischiando un po' i quintetti. Ehm, questa è una squadra che può funzionare. Mm, Hermanson, secondo me, ha dimostrato di essere un giocatore all'alba che funziona. Eh, io, ecco, l'unica cosa su Prepelic non mi meraviglierei che a fine anno eh, la gerarchia che è adesso per cui Prepelic è il titolare. Eh, con il procedere dell'anno Soprattutto pensando a Marinkovic Si possa, si possa invertire Io non so quant- cioè, dice, Per quanto l'anno scorso è stato Super in Euro Cup, ecco, Su di lui forse quello su cui ho qualche dubbio in più Perché eh, Offensivamente non so se potrà ripetere Quelle cose in Eurolega Ma soprattutto difensivamente Era già una l'anello debole l'anno scorso e non credo che miglioreranno le cose quest'anno quindi magari me lo aspetto più con un ruolo se lui lo accetterà eh, più magari di quello che esce dalla panchina e ti rompe un po' la partita piuttosto che un titolare con le responsabilità che aveva l'anno scorso e poi magari mi sbaglio però se decidi di dargli tanti minuti e tante responsabilità poi devi sapere che attorno gli va costruito un, un contesto difensivo di un certo tipo perché è, è una debolezza difensiva e te lo punteranno difensivamente.
1: Eh, Nick, tu che li vedi bene. Intanto, ehm, Dimitrovic, confermo che rimane in prestito un anno a Badalona. Ah, ok,
3: allora come ho detto.
1: Eh, come vedi la rotazione in 1-2? Perché io eh, vedi, vedo un sacco di gente.
3: Sì, c'è cioè un sacco, ma appunto, secondo me. Eh... Cioè hai quei due o tre giocatori Io vabbè, consideravo Dimitrovici dentro Mi ero perso un giro quindi <ride> lo Devo un attimo rivedere eh, Però secondo me hai quei tre giocatori Che sono Hermansson, Prepelic e Marinkovic Dico pensando all'1-2 eh, Che sono quei giocatori Diciamo su cui fai affidamento eh, Poi appunto secondo me Con Prepelic e Marinkovic avrai quel dualismo Di cui parlavo prima per cui Andando okay. avanti potrebbe quindi... guadagnare qualcosa Marinkovic e poi dietro Comunque secondo me eh, Colome e Vives quest'anno mh, in una squadra con meno qualità hanno fatto l'ora. poi sicuramente Valencia ha overperformato l'ultima stagione e Valrosso ma anche giusto esatto e sei è Rosso, ma è come mi stavo scordando Van yeah. cioè secondo me dietro sì sono tanti però comunque è gente che quest'anno ha fatto l'ora, cioè secondo me ogni partita volendo poi sceglierne uno quello che ti ha di più cioè, secondo me Van Rosso parte davanti a Colom come, come mh, gerarchia nelle rotazioni, penso
1: sì, però cioè, sono tanti e secondo me nessuno di questi è uno, è un play di rottura che dice lo metto dentro i 10 minuti e mi fa qualcosa Cioè, tranne forse vives ma mm-hmm. gli altri hanno bisogno di un, un buon numero di minuti per incidere Colom forse è quello che poi nei finali giocava l'anno scorso C'è. e quello che tratta la palla un po' meglio cioè sa cosa farsene un po' meglio sa andare nel punto giusto dell'attacco sa capire cosa sta succedendo quindi non, non mi priverei di lui soprattutto per mettere dentro Emerson, che vabbè lo sapete che nonostante sia islandese non ce la faccio e secondo me anche più cazzo tanto, tanto forte a concludere l'avvicinamento al ferro
3: ma infatti probabilmente Ponsanau anche lì dovrà essere brava a gestire cioè per dire non so quanto Hermansson e Prepelis giocheranno assieme forse appunto magari Prepelis lo vedo di più con un, con un Colom di fianco e Hermansson magari in campo con Marinkovic per dire cioè con lo stesso discorso no, di Williams e Dublevis. Cioè probabilmente se prendi i primi cinque giocatori come talento non so i primi cinque giocatori di talento di questo roster e quanto giocheranno insieme perché effettivamente hanno, sì. hanno de, de, delle problematiche tecniche, eh, però dietro secondo sì. me ci sono tanti giocatori di buon livello Eurolega che si possono incastrare, poi lì sta Ponce Sarnao. Questo sì, questo ci
1: sta. Sì, sì. Eh. E Se vi dicessi, ultima cosa, poi mi mm-hmm. se vi dicessi che Malinkovic fa il cambio di Kalinic Inter,
2: ci credo di più di quello che abbiamo detto prima, insomma, essere sì,
1: sì. anche questo secondo ci sta. E, e quindi gioca sostanzialmente off, off the mm-hmm. ball immagino. anche perché di tutti gli altri l'unico che può giocare off the ball è o oh, forse Van Rossum Emmonson. Colom
2: e a marcare i tre eh, di, direi che sia meglio Marincovic cioè che awesome. Van Rossum
1: vabbè, sì, no <ride> <ride> chiaro decisamente, sì La domanda (ride) è su Sastre Mm, quanto gioca stanno in mente A a me la cosa
2: che convince Di di meno di loro Onestamente È l'aver fatto Tutto questo progetto eh, Di ampio comunque Respiro Loro partono con l'obiettivo Di fare playoff Questa è una cosa che ho detto già Un bel po' di volte Ma mm, Temo che la ripeterò abbastanza. Ponzanau l'anno scorso non mi è mai sembrato avesse piena fiducia e pieno controllo della situazione. Lo tengono con un contratto annuale e gli mettono in mano una squadra piena, molto piena di talento, molto piena di giocatori che... eh, con un paio di giocatori che sono stati grandi protagonisti nelle ultime due stagioni, Williams e in più tempo Kalinic, e da un altro di giocatori, soprattutto Armazone e Prepedic, che invece a questo livello devono trovare una loro dimensione. Cioè, non c'è una linea comune. E dare tutto questo in mano all'allenatore che ha un contratto annuale è una cosa che mi piace molto poco perché tu per trovare un punto d'incontro tra queste due situazioni perché secondo me a differenza cioè loro possono sembrare molto disfunzionali ma a differenza del Kinky Ki, la quadra qui la, la posso immaginare anche per quello che avete citato voi soprattutto per esempio sull'abbinare eh, Williams e Dublevich con un corrispettivo migliore e non partire troppo una loro coppia che difensivamente ha dei problemi però devi farlo avendo molta pazienza avendo molta sfruttando uh, la, il fatto che la stagione a 34 partite la stagione di 34 partite non è uno sprint ma è una maratona e uh, loro l'anno scorso sono partiti molto male e dopo 5 partite le prime 5 partite che hanno perso anche immeritatamente e già volevano fargli le scarpe a Ponsarnau e Ponsarnau comunque è quello che li aveva portati a a stravincere l'Eurocup l'anno prima e il campionato due anni, no il campionato non ha vinto lui vabbè qua è anche l'ora tarda quindi se loro avranno pazienza potranno togliersi delle soddisfazioni io temo che loro possano non averne tantissimo.
0: io ve lo so aggiungere anzi di vadire perché avete già detto, l'avete già detto più volte per me Williams e Dubrovich difficilmente li vedremo assieme piuttosto li farà stagherare continuamente e... Però è oh, come sparsi i coglioni.
1: Cioè, eh, per però un... aspetta, fu... aspetta, è... che...
2: ok. Ma chi le finisce le partite? Appunto, staggeri entrambi. Eh. Appunto, poi il problema sarà, appunto, anche
0: quello. Ma anche in situazioni di recupero, probabilmente li vuoi far giocare assieme. No? Perché magari ti mettono due punti. In... Cioè, Sono offensivamente più, più pronti rispetto a tutti i Biri. Però vai perdere poi la solidità del quintetto. Secondo me, quindi sarà un bel Rebus ed è per quello che poi gli ho messo 4 perché io questo, questo incastro lo vedo un po' difficile da gestire sui due lati del campo secondo
1: allora. me soprattutto diete, nel senso che già non difendevi il ferro benissimo l'anno scorso e qui hai tolto un, eh sì. un po verticale per mettere il
0: quidio o dare chiudere se magari quest'anno si sveglia e diventa un, buon, un buonissimo protettore del ferro non si
1: mm-hmm. può sì, dire, sì. Sì.
0: Perché, cioè, come a fisico physical... e
1: soprattutto, soprattutto un ottimo difensore sui picchi, in cui Edmondson
0: è il difensore della palla, <ride> no? Cioè, nel senso, le qualità per esso lo ce le ha, probabilmente, quindi... eh, cioè, cioè, non, no, so. no, non lo può imparare. Non, cioè, cioè le non qualità senso... fisiche sì Ce le ha, esatto esatto, Le, le mancano qualità etichismo.
1: di comprensione Di quello che accade E essere punto giusto nì.
0: Sì ma io dico infatti Il la... punto di svolta Per la loro stagione Potrebbe essere in quel caso Se Williams fa un salto di qualità lì Però non è, facile, non
1: è facile Però se, se Williams fa quella roba lì È l'arma totale Cioè, mm. cioè. Sì, è è, è la, magari... torna,
2: torna, torna di là, mica resta qui. Ma certo, ma certo, certo. ma
1: Williams è sempre stata la, la testa e la voglia e l'applicazione. Ecc. è per
0: dire che secondo me è quello il, sì, l'unico punto sì. per cui Williams e Dublevich non stanno più male assieme in campo, quantomeno in fase difensiva. Oh, okay. Chiaro che poi è difficile che lo diventi. Ok. Facciamo l'ultima che è sì. il Fenerbace. Andiamo al... Il
2: Fenerbahce.
0: Fenerbahce ormai non è più Back. È... Ormai è Fenerbace. Allora, Fenerbace che con una media di 2,8 si ritrova settima la nostra griglia. Gli abbiamo dato praticamente tutti e tre tranne il Bro 2. La quota vittoria era 17,5. Ci sono Over di Mago, Under di Nick, Over di Egno, di Nees, The Bro. E mio Mm.
2: Possiamo Direi direi che Nick con l'Under A parte lui Eh, Mm.
3: Ecco, allora eh, Io ho dato Under Perché Allora, vabbè, hanno preso dei nomi Hipster che, vabbè, da un lato mi casano Dall'altro e Danilo Valls te l'hai dato Rande <ride> no, <ride> no, cioè tipo Pierre Gerra, Eddy e, e Johnny Hamilton cioè sono mh, dei nomi bellissimi, tutti assieme, tutti nella stessa squadra e tra l'altro credo due di questi di averli presi nel fantamercato che facevamo qualche mese fa perché Pierre e Hamilton mi ricordo che li avevo presi io quindi lì mi hanno gasato però eh, tutti assieme mh, non so quanto possano tenere nel senso che ci sono diversi appunto eh, c'è la panchina sono praticamente tutti esordienti a parte Westerman e, sopra hanno un quintetto che lo voglio vedere un attimo perché appunto c'è Bartel che è un giocatore che sa giocare molto bene eh, però mh, voglio vederlo eh, Ulanovas anche lui va un attimo visto nel contesto De Colò, a me, sinceramente, non lo so, gli ultimi anni, il discorso che si faceva prima per, eh, per Kalins, anche De Colò mi sembra un attimino che abbia preso la, la traiettoria discendente. E Lorenzo Brown sono curioso di vederlo fuori da un contesto come la, la Stella Rossa, eh, vedere se conferma quello che ha fatto l'anno scorso perché comunque gli, gli si chiederà molto quest'anno mm, il contesto eh, è buono l'allenatore è top perché comunque Coccoscova è un bel allenatore eh, ho paura che ci siano più giocatori che possano prendere un po' il muro contro l'Eurolega eh, cioè per dire Jarraleddy io sinceramente ero un nome che non mi aspettavo eh, Vabbè, è uno che deve uscire dalla panchina e sparare delle triple quindi per far quello può anche andare bene eh, hanno ripreso Kenan Sipai per dire che è un altro giocatore che ha qualche anno che non calcava questi, questi palchi eh, mi lasciano un po' così cioè, per certi versi sono intriganti per altri ho paura che che sbatteranno un po' contro il muro del, del livello della competizione e probabilmente nel dare il mio giudizio mi sono fatto un po' condizionare più da questa seconda cosa che dalla prima e in più eh, le primissime uscite di Veseli come ci diceva anche il Bro l'altro giorno cioè, c'è andata una versione un po' Novitski di Veseli e quando cominci un lungo comincia ad avere delle tendenze a Novitski non, non è proprio un un buon segno nel senso che insomma, se okay. lui che è un verticalista comincia ad allontanarsi dal canestro per tirar da fuori non è un gran segnale forse anche perché è l'ultimo ricordo di Vesely che si allontana è, è, è in NBA
2: e non è andata benissimo esatto ehm. anche perché
3: ha tutto tranne che le mani di Novitski al tiro Vesely eh, quindi non lo so, cioè, se funzionassero sono sincero non mi meraviglierei eh, perché comunque lo staff tecnico dietro è veramente buono, eh, però intanto eh, sono da vedere difensivamente perché qualche dubbio difensivo ce l'ho, eh, perché comunque De Colò, Bartel. Eh, Lorenzo Bran comunque è piccolo, cioè, mettila come vuoi però comunque è piccolo lui. Eh, Hamilton è un un bel totem però anche lui lo devi un attimo vedere devi capire come si integra però ecco, lui potrebbe essere l'unica presenza difensiva veramente dominante che hanno poi per il resto è un po' tutto quanto un un punto interrogativo non lo so sono la squadra su cui sono un po' più in difficoltà a dare un giudizio, sinceramente anche perché forse è quella che ha rinnovato di più di tutti
2: ma Vesely Sauno è un bel difensore comunque eh.
3: Sì, sì, quello è vero, sì, c'è anche Vesely, però ecco, c'ho quel dubbio lì, non so, le prime, le prime due partite che ho avuto modo di vederle anch'io, c'è quel dubbietto lì, mi è venuto anche a me. Sinceramente, su Vesely, eh... ah, secondo me loro sono un Kimchi che ha più senso, mm, sì ah. cioè, non ehm... hanno quel talento lì, cioè, no. nel senso, a, a talento nel senso di punti alle mani, perché comunque no, non è che hanno, talenti, hanno più
2: coerenza. Mm. hanno più solidità eh, però hanno la stessa abbondanza però anche per loro secondo me è è anche bello che queste tre squadre ci siano venuti assieme stasera perché sono tre squadre per cui puoi fare un discorso anche simile tra di loro cioè su di loro sono indubbiamente interessanti e però ti vengono tanti motivi per cui tu non li vedi eh, a livello a cui ti aspetti, possono stare. Ma scusate. Perché? Dai, dimmi. No, col kinky. cioè
1: Questi non hanno un lungo di post basso.
2: No, no, aspetta. Il mio paragone no. non era un paragone. Il mio paragone non era un paragone tecnico. Era un paragone proprio ehm, come... da un lato come Tier, per esempio e dall'altro come come proprio logica di costruzione della squadra cioè tu hai costruito una squadra mettendo in mezzo tanti giocatori che diciamo di cui fai fatica a trovare un filo un filo comune
1: non sono convinto ma va bene
2: di loro la cosa che mi piace in assoluto di meno non è tanto l'esperienza di di Certuni quanto eh, che faccio fatica a trovare un vero e affidabile creatore di gioco perché comunque Brown eh, si sì, comunque la palla alza sa passare ma mh, era molto molto per sé molto molto eh, di, di Iso, alla Stella Rossa, De Colò non ne parliamo specialmente l'ultimo De Colò e sì, Westerman magari qualcosa fa, però rischia, rischia di essere Veseli o rischiano comunque di essere di essere quelli che stanno che giocano in, terra, in, in area area, i tuoi migliori costruttori. Che non hai detto sia un male, però.
0: Ah. Beh, no, costruttori.
2: No.
1: Eh. no. cioè, secondo me mh, io a differenza dei Kinky qua la logica la vedo, cioè vedo i rischi che sono Secondo me tutti quelli che ha detto Nick Quindi mi mi ritrovo molto Nell'analisi di Nick Vedo anche però La logica con cui è stata costruita Questa squadra Cioè è stata costruita con Delle ali intercambiabili Che puoi mettere Siano tre, siano quattro Non non si capisce niente Questi possono giocare fronte, possono giocare spalle Possono Però non ti chiamano Tanti possessi Sostanzialmente, cioè, gente che sa allargare il campo che all'occorrenza sa anche fare qualcosa dal palleggio, penso a Ulanovas o sa costruire dal basso penso a Pierre. Mm Poi i 2-5 che sono due verticali, due rollanti, e forse possono anche giocare 4-5, questo non lo so. E poi tra gli esterni hai due e e mezzo cioè Brown e Decolor e un un play classico
0: <ride>
1: che è Vesterman che è quello che puoi mettere in campo con uno degli altri due cioè metti uno per Brown e Decolor a girare sui blocchi e Westerman eh, si può giocare un pick and roll una volta e una doppia uscita un'altra e poi hai diciamo eh, Bobby Dixon che può spaccare la partita anche se c'è un match a 170 anni e due, sostanzialmente due tiratori da blocchi come Mamutogu e Sipai. Dopodiché c'è il rischio che nessuno di, questi quattro, di queste quattro ali sia un ala top Eurolega, primi 5-10 di Eurolega? Sì, c'è. Cioè, c'è il rischio che
2: Vesely sia mezzo cotto? Può essere. Certo, certo che c'è, però magari coupe, per lo stesso discorso facevamo c'è... Eh, a porte chiuse su Datome o su giocatori sì, di questo sì, tipo, sì. lo fai anche su Veseli.
1: Sì, sì, ci può stare, ci può stare che Veseli in una stagione in cui non si giochi da marzo eh, sta meglio fisicamente rispetto alla scorsa stagione dove è arrivato mezzo, mezzo andato eh
2: è quella eh, prima che era
1: morto alla fine la prima era completamente morto eh, c'è il rischio che De Colo non sia un top 5 perché se De Color è un top 5 in attacco eh, sono abbastanza tranquillo cioè, sì. se, se in questa squadra al mm. posto di De Colo, ci fosse Slucas, sarei più tranquillo per mm. dirmi sì. Eh, sì c'è il rischio che De Colo. secondo me Kokoshkov è uno abbastanza capace di coinvolgere i 3 e 4 che secondo me è il punto fondamentale di questa squadra coinvolgerli all'interno di un sistema dove c'è del movimento lontano dalla palla e quindi questa stagione andrà un po' meglio quindi vanno ai playoff Vabbè.
2: Ma nel eh, caso Colo... questo
1: dovesse fallire e si mettevassimo una serie di, di isolamenti uno contro uno di Brown e De Colo, no, molto male. Eh, no, però secondo me, no. Ecco, diciamo, De Colo è interessante come discorso
2: là. perché l'anno scorso De Colo è stato top 5. Sì, gli i esterni sicuro.
1: Sì, secondo me abbastanza
2: larkin james wilbekin e già sono tre e, e poi calates, te la giochi calates sono quattro lo metto la, gi-
1: secondo me calates sì. decolo te la giochi sono mm. completamente diversi però puoi anche pensare
2: c'è cioè anche campazzo comunque che è il discorso quindi alla mm-hmm. fine sì, non è 5-7. No, su, Lucas, su Lucas l'anno scorso ha giocato una stagione peggiore, eccolo. Sì. Lucas l'anno scorso ha giocato una stagione veramente brutta. Oddio, non lo so.
3: Sì, cioè, preso d'accordo.
2: Il girone d'andata ha giocato veramente male. Poi stava uscendo fuori prima che chiudessero tutto, però su Lucas ha avuto lo stesso, lo stesso impatto di da Tome per lo stesso motivo.
3: Eh, Vanik No, sì, però sono d'accordo con Mago, cioè secondo me passa molto da Brown e De Colo, nel senso, se, se guardi i roster ci sono tanti giocatori belli che fanno le loro cose, che però pure che se non tirano, tra virgolette, la carretta Brown e De Colo, nel senso mm. che fanno gioco, fanno punti e così, rischia di avere una squadra che, che magari è bella da vedere, però poi fa fatica a mettere punti a tabellone. Allora secondo me passa molto a loro due in quel senso di devono creare gioco, fare punti, dare un po' lo slancio poi dietro hai dei giocatori che a questo livello qua sicuramente contribuiscono e ti hanno quel po' in più ma se Brown e Deco non fanno due stagioni, non dico di livello top però comunque di alto livello ho paura che questa sia una squadra che in attacco possa fare fatica
0: Sì, ma infatti io nella loro costruzione vedo comunque la possibilità eh, di giocare praticamente a parte Vesely in un quintetto tipo con quattro tiratori no? quindi a quel C'è. punto il Brown e il De Colo magari anche in campo assieme hanno delle spazzature tali che possono incidere in attacco e creare sia per loro che per altri chiaramente però non è un lavoro eh, cioè è un lav- sarà un lavoro diciamo logorante nel senso che dovranno farlo per tutta la stagione perché poi dietro loro parte Westerman. Non è che c'è. Sì, vabbè, c'è c'è Mamutoglu. No, Mamutoglu cioè, tira. C'è, c'è secondo, il solito di X. Però secondo me c'è Ulano sì, No, ma come costruttore da, di Handler sì. poi è chiaro che Ulano ah, da okay. altri metodi. No, no, no,
1: come costruttore come costretto è da Handler cioè. Ulanovas nei momenti. Cioè, se uno dei due fra Decolo mm-hmm. e Brown dovesse spaccarsi, sei in mano a Ulanovas point Forward. Secondo me,
2: mm.
0: si sì, ci sta, sì, no, ci sta, ci sta per, per alcuni potrebbero, momenti potrebbero eh.
2: fare. Potrebbero prendere anche loro un Bladomitsu. Okay. <ride> no, a parte, a parte la trollata sì, è. E... No. che era proprio che mi è uscita proprio male. Mm. Brown e decolo insieme non mi entusiasma però loro hanno creato un contesto per cui può funzionare questo sicuro perché hanno messo attorno i giocatori per cui può funzionare poi un'altra cosa mh, ho visto, mi è capitato di leggere in giro che comunque eh, ci poteva essere un attimo un po' di dubbio su Kokoskov perché è, è vero gli esperienze ne ha tanta però comunque anni da capo allenatore ne ha fatti pochi ma in realtà lui per il fatto che abbia lavorato tantissimo tempo nelle ultime stagioni, ultime in stagione, ha fatto un anno da capo allenatore. Tra l'altro, quello che non è andato benissimo a Fine, e poi ha fatto sempre l'assistente. Ma per quello che è il mindset, la modalità di lavoro di uno che fa l'assistente in NBA, secondo me eh, lui può avere un, un grande, grande impatto da subito nel trasportare quello che è il metodo. Dell'assistente NBA in un capo allenatore di Eurolega, cioè mi viene da pensare lo stesso discorso per Messina l'anno scorso. Messina l'anno scorso non credo abbia patito l'aggiustamento da 5 anni d'assistente a tornare a fare il capo allenatore, per Kokoskov. Lo fai. eh, Questo discorso lo fai per uno che comunque negli ultimi 20 anni ha fatto l'assistente. Sì.
0: Eh, poi un'ultima cosissima eh, io sono so molto... Forse, forse volevi dire un'ultimissima
3: cosa sai che non mi sono neanche reso conto un'ultima sì, cosissima ecco attenzione perché potremmo avere il titolo in, in Xtrends no ma c'è un titolo abbiamo anche la copertina è vero? vabbè eh, però madonna
2: nel brinocolo si parla ma io come
0: mi è venuto in mente fa un po' di fare un podcast che non so <ride> eh, ultimissima cosa Beh, io ho l'effetto
2: sono... del titolo di settimana scorsa che però l'ha detta, ma- l'ha detta mago e non l'ha detta tu ah, esatto, esatto
0: esatto sono molto più luccioso che Pierre possa fare bene bene bene, bene
2: a me con Danovas
1: spiace da morire
3: Mm-mm.
2: Ah, anche a me, secondo me è veramente nel contesto sì. migliore secondo me ci sono
0: possibilità di vederli essere in campo secondo me, sì
3: Sì. 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 Co- come, come giocavano quest'anno Evans e Pierre una cosa a livello più alto sì sì, ci sta
1: per me si può somigliare a un eh, Nigel e Isulano l'anno scorso a Kaunas ci sta
0: eh? sì.
1: Sì. Sì. alla fine sono 2, 3, 4 ma anche lo stesso Aaron White quando giocava a 4 con Uranus. No? Mm, sì 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 e per quello secondo me dicevo Kokoschkov e il movimento senza palla che riuscirà a mettere in testa questi che è fondamentale certo. perché questi devono muoversi senza palla mm. Se sennò...
3: sì questa è una squadra che potrebbe venire fuori la lunga sì, cioè che magari c'è, parte pianino però viene fuori nel, nel lungo della stagione
2: però sì. ha il talento necessario per cui il partire pianino potrebbe non costargli troppo in termini di vittorie. Sì. Perché comunque, prime, magari le prime 5-10 giornate, eh, un paio de colote le vince di talento. come te Sì, magari non che...
1: fanno tutto bene, eh, però le portano esatto. a casa in un modo non, ci, non ci può stare.
2: De colo, Brown, cioè. Le ha vinte, vinte in questo modo l'anno scorso che era tutto. Una, era molto più orrendo alla all'ascotofascio di, co- di, di questo quindi può benissimo rivedersi quest'anno questa
3: cosa ok, altro? io volevo solo dire che sì? Mamutoglu è JJ Barrea basta JJ Barrea, basta Mamutoglu per <ride> carità di Dio tutte non... <ride> le volte che lo vedo però io vedo no. JJ Barrea
1: però almeno non prende possessi Mamutoglu
2: e non prende i gomiti in faccia di, di Bynum
3: <ride> beh, beh che canonazzo
1: io volevo, volevo invece dire che Nicola Kalinic è del 91
0: e non sembra né? perché la vediamo da una vita
1: che... Cioè, Almeno 88-87, no?
2: Ma allora, se tu vedi K e Kalinic, dici che K ha 5 anni meno di Kalinic, <ride> e, e
0: invece
1: è noto che K è sempre più giovane di quello che è,
0: esatto? Va bene. Allora, andiamo verso la conclusione dell'episodio. Quindi, vi ricordiamo i nostri contatti. Potete trovarci su Facebook e su Twitter all'indirizzo free and pod, free scritto numero. Potete scrivere su tutte le mail che volete a free E ci trovate su telegram, sul canale che potete trovare, su linkato, sull'account Twitter. Cosa volete dire prima di
2: salutarci? Io
1: volevo dire,
0: Jaskiewicz.
2: Ah, io invece eh, non l'ho messo nei saluti di inizio puntata, ma lo metto nei, in un saluto speciale alla fine. Un grande saluto a Simone Pianigiani che eh, conferma la sua abilità nello scegliere brutte città dove allenare e vivere. Perché diciamo che Pechino dopo Milano, Gerusalemme, Istanbul e Siena eh, è un bel cascare. Va Ciao, alla prossima volta.
3: Ciao.